0: Die heiße Phase hat begonnen. Am Sonntag endet die Hauptrunde der deutschen eishockey -Liga. Am 10. April beginnen dann die Playoffs, mit vielleicht sogar allen fünf bayerischen Teams. Auf jeden Fall dabei sein wird der ERC Red Bull München. Wie stehen die Chancen für den dreifachen deutschen Meister, in welche Richtung entwickelt sich die Münchner Mannschaft gerade allgemein und können auch die anderen bayerischen Teams was in den Playoffs reißen? Für Antworten darauf habe ich mir heute zwei absolute Eishockey-Experten eingeladen. Jan Lüdecke und Christoph Fetzer moderieren und kommentieren beide für Magenta Sport, die DEL. Ich bin Benjamin Marxeller und ihr hört Die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel.
2: Freunde. Vor der der wie die Zenten Sau, muss ich so sagen.
0: Hi Servus ihr beiden. Servus, hi. Grüß dich, hallo. Vielleicht zum Anfang mal, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem sie oder wen sie jetzt die nächsten Minuten hören werden. Eine kurze Vorstellungsrunde, aber nicht ganz so lame, wie man es sonst immer macht. Nicht ihr stellt euch selber vor, sondern ihr stellt jeweils den anderen vor. Ich glaube, ihr kennt euch mittlerweile gut genug. Vielleicht ein paar Worte zum jeweils anderen
2: Okay, dann fange ich doch einfach mal an. Ähm, lustige Geschichte vorneweg, Christoph und ich sind in derselben Straße aufgewachsen in München, das haben wir aber erst viele, viele Jahre später rausgefunden, <lacht> ähm, weil er dann auch relativ früh äh, raus aus der Stadt gezogen ist. Ähm, Christoph Hetzer, ein, ein sehr sympathischer Kollege, dem ich persönlich sehr viel zu verdanken habe, weil er mich einst äh, zu Laola1TV geholt hat. Ein Kommentator, der sehr stark von seiner Emotion lebt und das, glaube ich, auch äh, rüberbringen will und der, glaube ich, sehr detailversessen ist in seiner Vorbereitung und ähm, was ich sagen kann, ein Mensch, der Eishockey, glaube ich, wirklich aus vollstem Herzen liebt.
0: Mal schauen, ob es so schöne Worte zurückgibt. <lacht>
1: Ja, witzige Geschichte vorneweg. Wir waren mal beim Griechen in München in 1000 zusammen zum Essen und Jan hat mich gefragt, ob ich gut hergefunden habe. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich bin hier aufgewachsen in der Gegend. Er habe mich gefragt, an welcher Straße. Und wir haben rausgefunden, hey, wir haben in derselben Straße gewohnt. Aber Jan ist ja ein bisschen jünger als ich. Deswegen haben wir damals, damals noch nichts miteinander zu tun gehabt. Also meine Brüder vielleicht mit den Jüngeren kannten ihn. Aber so schräg gegenüber ist eine kleine Straße in München. Also eigentlich sind wir uns damals schon über den Weg gelaufen. und dann Nicht eben, zusammen, in,
0: nicht zusammen Eishockey oder Hockey auf, dem, auf der nee, Spielstraße gespielt. Nee,
1: das nicht. <lacht> Wie gesagt, ich bin ein bisschen älter, also mit so kleinen Jungs habe ich mich damals nicht abgegeben, dann später natürlich schon, weil dann Jan auf einmal größer war als ich und ja, auch ein sehr, sehr sympathischer Kollege, hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und dann auch viel schon zusammengearbeitet haben bei Laula1TV, waren echt coole Jahre, auch immer abends dann während und nach den und vor den DL-Zusammenfassungen am Kickertisch und solche Matches geliefert und es war wirklich sehr, sehr gut verstanden. Jan ist ein Tausendsasser am Mikrofon, also er kommentiert natürlich, aber moderiert. Also das finde ich auch richtig stark, wie er sich in Richtung Moderation entwickelt hat, auch welche Präsenz er vor der Kamera dann auch jetzt mittlerweile zeigt oder schon seit Jahren zeigt. Freut mich sehr, dass das so gelaufen ist für dich, Jan. Und ja, einer aus der Branche, die meisten in der Branche sind echt cool, aber man schaut natürlich immer so ein bisschen auf sich selber, muss man auch, aber Jan ist auch einer, der auf die anderen schaut und Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch hier zusammen über Eishockey sprechen können, denn Eishockey ist ja neben Basketball und natürlich Rugby so eins der vielen Steckenpferde, die der Jan hat.
0: Genau, ja, guter Punkt. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt an, über Eishockey zu reden, bevor jetzt noch größere Lobeshymnen über euch beiden kommen. <lacht> ähm, und als, als Münchner Lokalradiosender müssen wir natürlich auch als erstes äh, unseren Lokalverein hier anschauen, den ERC Red Bull München. Ähm, es war eine sehr wilde Saison, würde ich mal so sagen, wenn man es so ein bisschen verfolgt. Ich habe, wenn man ganz grob nur die Schlagzeilen anschaut, dann wechselt es von schlechteste Phase des ERC seit langem zu beste Phase des ERC seit langem. Wieso ist es so eine oder wieso ist die Saison des ERC so eine Achterbahnfahrt, Jan?
2: Ja, wieso? Das ist, äh, glaube ich, schwer zu sagen. Also prinzipiell kann man auf so eine Fra auf so eine Frage beim Eishockey immer antworten eigentlich. Es gibt immer mal so Tiefphasen. Bei München kam das aber tatsächlich sehr überraschend, weil man ist es von München nicht gewohnt und man ist es vor allem von Don-Jackson-Mannschaften nicht gewohnt, dass es wirklich mal so eine lange Phase gibt, wo gefühlt gar nichts läuft. Ähm, es ist wirklich schwer zu sagen, ob es ähm, daran liegt, dass die Mannschaft ähm, vielleicht irgendwie ein bisschen satt geworden ist, so über die Jahre, ob sie in die Jahre gekommen ist. Glaube ich aber fast alles gar nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich München jetzt einfach mal ein bisschen schlimmer erwischt hat mit so einer Formkrise, dass aber da die richtigen Leute am Werk sind von den Trainern bis hin zu den Spielern, gerade zu den Führungsspielern, um sich da eben wieder rauszuholen und deswegen überrascht mich das auch nicht, dass die mittlerweile wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen.
0: Ja, zum Beispiel gestern, wir zeichnen am Montag auf das, das 9-1 gegen ERC Ingolstadt, das war schon nochmal noch mal ein Statement. Was ich da ganz interessant finde, ist aber, dass diese, also die schlechte Phase war ja vor allem im Dezember ähm, und ab Januar lief es dann aber eigentlich ziemlich gut und ab Januar kam aber auch der neue Torhüter Henrik Haukeland ähm, aus der schwedischen Liga und hat ähm, seitdem, glaube ich, mit Abstand die beste Save-Percentage und ist, glaube ich, so ein bisschen, also auf der anderen Seite, aus dem Birken, der nicht nur mein, nach meinem Gefühl, sondern insgesamt, glaube ich, die schlechteste Saison bei München spielt, die er jeweils hatte, auch was so die Statistiken angeht, findet da vielleicht gerade so ein bisschen eine Wachablösung statt, aus dem Birken mit seinen 37 Jahren. Ist, hat er ausgedient?
1: Also, es ist halt so, dass das Haukeland einfach, glaube ich, schon erst Absicherung gedacht war und sich, denke ich, jetzt auch noch besser präsentiert, als sie erwartet haben. Also wirklich ein sehr, sehr guter Torwart. Einer, der eine gute safe percentage hat, also ähm, ja, ähm, Scheiben gut hält, aber auch super mitspielt. Und das ist für eine Mannschaft, die dominieren will, die den Poker auch immer haben will, wie München schon wichtig. Also ich war jetzt am Donnerstagabend äh, Spitzenspiel. München gegen Berlin für Magenta Sport im olympia -Eistadion. und da ist mir das schon sehr, sehr aufgefallen, dass Haukeland immer wieder hinter sein Tor geht und dann die Scherbe auffällt und auch mit dem Schläger mitspielt. Das ist ein weiterer Vorteil und ich glaube bei Ausdenbirken, du hast gesagt, er ist alt, er hat natürlich eine große Karriere gehabt, Es ist, ist natürlich auch Meistertorwart gewesen. Bei München hat Olympia Silber gewonnen mit Deutschland, also das ist einfach auch einer, der ein Standing hat und ja, Wachablösung ist immer so ein, so ein schwieriges Wort, finde ich, oder ein hartes Wort für den, der dann abgelöst wird, aber ja, es geht dann einfach in Richtung Karriereende bei Danny Ausdenbirken, der doch immer wieder verletzt Verletzungsprobleme und gerade bei den Torhütern, wenn es da im Beinbereich dich mal erwischt hat oder irgendwie muskuläre Probleme oder mal Knie oder so, das ist halt dann schwierig, vor allem wenn du über 35 bist, da weiß ich auch, wovon ich spreche mittlerweile, dass man da wieder auf, auf sein Niveau halt einfach kommt. Das dauert halt dann einfach länger. Insofern ist das sicherlich ein Faktor, die Tor Torwartposition. Sie haben auch nochmal auf anderen Positionen nachgebessert, also Andrew O'Brien geholt, der einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger ist das kann München natürlich auch, weil das nötige Geld auch da ist. Und ja, Corona hat Jan ja auch schon ein bisschen angesprochen. ist immer ein Faktor. Die München hat es da tatsächlich einfach, das, das denkt man immer oder da denkt man nicht so dran, weil man sagt, ja, wenn Mannheim, München oder, oder Berlin, wenn die mal fünf, sechs Spieler haben, die ausfallen, die stecken dieser locker weg. Aber du musst halt sagen, die, die wieder zurückkommen dann, das dauert dann auch länger, bis die wieder auf ihrem Leistungsniveau sind. Insofern hat es München da schon verhältnismäßig schlimm erwischt. Sie können es natürlich verhältnismäßig gut wegsteigen. Und sie haben jetzt den Vorteil, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt äh, einfach in Topform sind. Also ja, Berlin hat es jetzt geschlagen. Also Berlin hat gewonnen am Donnerstag in München. Aber das war ein ausgeglichenes Spiel. Und das ist eins, das man sehr wahrscheinlich im, im Halbfinale oder Finale dann äh, ja wieder sehen wird. Also ich glaube schon, dass das München sehr, sehr weit kommt.
0: Aber weil wir gerade schon über Austin Birken geredet haben, vielleicht auf die ganze Mannschaft bezogen. Es ist eine relativ alte Franchise, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise es ist so ein bisschen gerade die Phase, wohin geht die. Diese Mannschaft Es sind einige Spieler Über 30, einige Spieler, die davon auch Wirklich eine, eine Stütze für die Mannschaft Waren, eben aus dem Birken ist 37, Seidenberg 38 Gogula 34, gut der Wechselt jetzt ähm, eh Nächste Saison, aber Dann kommen noch weitere dazu Hager, Street, alle über 30 ähm, Wo geht Diese Mannschaft hin? Findet da Jetzt so ein bisschen Ein, ein ja, Wechsel statt?
2: Also ich glaube, dass, dass dieses Alter gar kein großer Nachteil sein muss im Moment, weil ich glaube, dass die Mannschaft schon eine gute Mischung hat. Also man, man hat jetzt nicht das Gefühl irgendwie, boah, die sind so alt, die können mit dem Tempo der anderen nicht mehr mithalten, sondern die haben ja eine extrem interessante Mischung in der Mannschaft. Die haben ja auch ihre Young Guns mit drin. Also gestern, äh, glaube ich, erstes DL-Tor von Julian Lutz, äh, wo scheinbar jetzt wegen ihm bei jedem Spiel NHL-Scouts da sind. Und ein Justin Schütz, der noch wahnsinnig jung ist und so weiter und so fort. Ein Vareika, der in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht hat. Tiffels, den sie noch reingeholt haben. Und ich glaube, dass es jetzt gerade im Hinblick auf die Playoffs, also wenn wir mal in der Gegenwart bleiben oder in der näheren Zukunft, ein Vorteil sein kann, weil sicherlich der ein oder andere die letzte Möglichkeit hat, einen Titel zu gewinnen. Also Kogula, wenn, der, wenn das stimmt, dass der jetzt für drei Jahre in Düsseldorf unterschrieben hat, mit denen wird er in meinen Augen in den nächsten Jahren keinen Titel holen. Und da wird es vielleicht auch den einen oder anderen geben, der jetzt schon weiß von der Vereinsführung, hey, wir planen nächste Saison nicht mehr mit dir. Sowas kann die Jungs nochmal richtig beflügeln, glaube ich, in den Playoffs. Und da wird Erfahrung extrem wichtig. Was dann die etwas weitere Zukunft nach den Playoffs angeht, ähm, glaube ich schon, dass sich bei München diesmal ein bisschen mehr verändern wird, weil ich glaube, sie wollen sich verjüngen, aber da kann ich mir vorstellen, wird auch viel davon abhängen, wie sie jetzt eben abschneiden. Wenn sie Meister werden, wird sich weniger ändern. Wenn sie im Viertelfinale rausgehen, wird sich sehr viel ändern. Wenn sie im Halbfinale ähm, rausgehen, wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Zwischending. Aber ich glaube, das hängt dann viel, viel davon ab, wie weit sie kommen. Und Sie haben ja dazu gleich
1: noch... Ähm Sorry. Ähm, dazu auch noch einige Spieler, die dir wirklich in ihren besten Jahren sind. Also Tiffels kommt so gerade in seinen besten Jahren, würde ich auch noch als eher jung einschätzen, äh, wie du gesagt hast. Aber so ein Ortega zum Beispiel oder Elis, das sind ja einfach dann etablierte Spieler auch in der Liga, die, ja, die einfach gut drauf sind. Und Trevor Parks, der jetzt wieder über 20 Tore geschossen hat und dann so erfahrene Leute wie Smith und wie Street. Das ist immer so eine Geschichte. Also ich fand in dem einen Jahr, als sie die Finalserie gegen Mannheim verloren haben, das war 2019, da, da sah es für mich so aus, als hätte Mannheim einfach mehr Power und mehr Tempo. Aber dann hat halt München auch wieder seine Schlüsse daraus gezogen. Und das ist halt schon auch bei dieser Franchise so, dass die dann sehen, okay, läuft jetzt nicht so. Ich hatte zum Beispiel nicht gedacht, dass die auf der Torposition dann tatsächlich nochmal reagieren und wirklich aus dem Birken ja einen davor setzen, vor die Nase. Aber das war einfach nötig und dann sagen die, okay, für den Erfolg müssen wir das machen und deswegen handeln wir da. Und das, das hat man bei München schon die letzten Jahre auch gesehen, dass die natürlich immer die Möglichkeit haben, um einen richtigen Kracher zu holen, wenn es irgendwo fehlt und das dann aber auch getan haben. Insofern finde ich da tatsächlich auch momentan die Mischung richtig gut. Und äh, Gogola, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Jan, äh, ist tatsächlich für ihn nochmal so, so ein Kitzler, ja? Also das, 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 das reißt ihn, glaube ich, nochmal. Und der hat jetzt auch die letzten Wochen wieder viel, viel besser gespielt. Der hat so eine Phase gehabt, wo er zu wenig getroffen hat für, für seine Ansprüche, würde ich mal sagen. Aber der ist jetzt gut drauf und genau, das ist wahrscheinlich dann ja, der, der letzte, der letzte Versuch, der letzte Run auf den Titel für ihn persönlich.
0: Ist es vielleicht auch der letzte Run für Don Jackson? Also was passiert, wenn der EAC nicht weit kommen sollte und im, keine Ahnung, Viertelfinale ausscheiden sollte? Könnte es dann auch sein, dass Don Jackson weg ist? Oder ist er immer noch so gesetzt in, dieser, in diesem Club, dass man sich gar nicht traut, da irgendwas, irgendwas an dem Stuhl zu, zu sägen?
1: Ich glaube, dass das ist so eine... Ikone ist, dass man, dass man sich da irgendwie einvernehmlich irgendwann einigen wird, ja. Und dann, also das, also das wird nicht sagen, dass man, ja, wir schmeißen jetzt Jackson raus, weil er im Viertelfinale raus ist, dafür ist auch der gegenseitige Respekt zu groß. Und Jackson wird, glaube ich, auch nicht einfach so das Handtuch werfen und sagen, boah, Viertelfinale aus, ich, ich, ich gehe jetzt. Sonst wird uns sagen, ja, okay, wir haben uns da schon die letzten Jahre Gedanken gemacht und da ist, hier ist der Nachfolger. Das wird dann interessant, weil also zum Beispiel Toni Söderholm wurde ja teilweise in Mannheim schon gehandelt, vielleicht in München, ja, er hat in München gespielt. Dann gab es ja Matt McElwain, der lange Co-Trainer war von Don Jackson und jetzt aktuell in Salzburg ist. Also ja, im, im, im Farm-Team kann man was sagen von München, ohne jetzt äh, zu respektlos in Richtung Salzburg zu sein. Aber das ist ja natürlich klar über, über den Geldgeber eine Kooperation. Und da, als der damals gewechselt ist, ja, haben auch viele gesagt, okay, der soll jetzt aufgebaut werden bei einem anderen Club, Club als Chefcoach für München als Chefcoach. Mal schauen. Aber also. Ich weiß nicht, wie du siehst, Jan, aber Don Jackson wird nicht gefeuert werden bei München, sondern da wird man irgendwie sagen, okay, man, man hat sich jetzt geeinigt, oder es war vorher schon geplant, so endet es jetzt und dann endet es vielleicht mit einer Meisterschaft, vielleicht endet es dann auch mit, mit einem Misserfolg, aber rausschmeißen, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also ich wollte gerade sagen, ich glaube fast, dass Don Jackson einfach selber entscheidet, wann Schluss ist für ihn. Also klar würde der Club jetzt nicht irgendwie tatenlos zusehen, wenn es gar nicht mehr läuft, aber... Ich schätze Don Jackson auch als einen Menschen ein, der gemeinsam mit der Clubführung, der will ja auch irgendwie das Beste für, für diese Franchise, für diesen Club, und der wird auch ganz genau abwägen, so will ich noch, bringe ich es noch und wie weit sind eben meine potenziellen Nachfolger. Also ich habe genau ans gleiche gedacht, Söderholm könnte frei werden, klar, es gab die Mannheim-Gerüchte, aber ich habe mir immer gedacht, ähm, es könnte so der Masterplan von München sein, schick den zur Nationalmannschaft und hol ihn dann zurück oder eben McElwain. Ähm, sagen wir mal so, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auf der Position einen Wechsel gibt zunächst. Also dass Jackson jetzt auch mal sagt, mir reicht ich will jetzt mal in die Rente gehen, wäre ja auch an der Zeit, hätte er sich verdient
1: kann man ja auch elegant mit so einem Beratervertrag dann nochmal über was äh, lösen. Ja, also der ist jetzt ähm, Executive, sonst was. ja Also irgendeine Position halt. Also Michi Wolf haben den auch irgendwann wieder zurückgeholt, die Münchner. Ähm, und, und klar profitiert natürlich der Club dann auch davon, von so einer Erfahrung. Aber dass man halt dann nicht sagt, okay, der ist jetzt weg. ja So nach, nach drei Meisterschaften mit uns und fünf mit Berlin. Äh, der Coach der letzten Jahre in der DEL, vielleicht der dl coach schlechthin. Und, und dann sagt, nee, er sitzt weg, sondern sagt, okay, der, der arbeitet noch für uns. Und vielleicht arbeitet er dann aus den USA für München oder keine. Also wäre vorstellbar für mich.
0: Ja. Und, und ich kann mir vorstellen, dass er noch einen Titel auf jeden Fall mitnehmen möchte, bevor er auch sagt, okay, das war es jetzt gerade, nachdem jetzt die letzten Jahre nichts mehr kam. Ähm, was müsste denn passieren, eurer Meinung nach, dass der ERC dieses Jahr den Titel holt?
2: Boah, was müsste passieren? Also ich glaube, München gehört zu den ganz, ganz großen favoriten Vielleicht für mich der Top-Favorit aktuell neben den Eisbären Berlin. Vor der Saison hatte ich gedacht, dass die Adler Mannheim vielleicht eher unschlagbar werden mit ihrem Kader, aber da, finde ich, muss man jetzt mal gucken, wie sieht es aus nach dem Trainerwechsel. Die haben ja eben ihr Trainer gespannt entlassen, Pavel Kroos und Mike Pellegrims. Überraschend vor den Playoffs, weil die eigentlich gerade auch als Playoff-Spezialisten gelten. Gab ganz oft das Duell Don Jackson gegen, gegen Pavel Kroos in, in den Playoffs im Finale. Jetzt übernimmt Bill Stewart, ein alter Bekannter da in Mannheim, muss man mal abwarten. Was muss passieren? München muss seine Topform abrufen. München hat gemeinsam mit den genannten den tiefsten Kader. Sie müssen die Topform abrufen und dann, dann können sie absolut einen Titel holen oder den Titel holen.
1: Für mich sind sie auch einer der Kandidaten. Und was ich so interessant finde in der Saison, dass die Playoffs wirklich... Ja, also vor der Corona-Saison war immer klar, München spielt gegen Mannheim in, im Finale und dann war die Frage, wer gewinnt dieses Finale. Dann letztes Jahr ist Berlin Meister geworden und alle sagen so ein bisschen, ich auch, ja, war nur Best of Three. Also es ist natürlich ein richtiger Meister, aber das wollen wir gerne mal bei Best of Seven, eigentlich jetzt in der Saison sind es Best of Five, einfach sehen, wie die sich da auch den Titel holen. Und jetzt hat Berlin, aber genauso wie Wolfsburg, die letztes Jahr im Finale waren, hat wieder eine super Hauptrunde gespielt und da muss man die natürlich äh, mit dazu nehmen. Also Berlin als Meister und aktueller Tabellenführer, klar sind die Top-Favorit. Also das können sie jetzt auch nicht irgendwie wegdiskutieren oder anderen zuschieben, aber du hast eben Berlin- Wolfsburg, die beiden letzten Finalisten, du hast München und Mannheim, die Top-Teams der Jahre davor dann mit dabei und du hast auch noch so Mannschaften wie Straubing zum Beispiel, die jetzt brutal anziehen und mit einem super Lauf in die Playoffs gehen und äh, gegen die willst du natürlich auch nicht spielen im Viertelfinale und ja, vielleicht dann irgendwie noch eine Mannschaft, die dann noch mal überraschen kann, weil sie halt einfach, ja Bremerhaven zum Beispiel, weil sie einfach unangenehm zu spielen ist und wenn da mal die erste Reihe komplett heiß läuft und das Powerplay funktioniert und der Tor einen guten Tag hat, können die halt auch Top-Mannschaften schlagen und vielleicht jetzt sogar mal über eine Serie schlagen. Vor ein paar Jahren war das so, ja, ein Sieg geht dann schon für Bremerhaven. Dann hatte Jan mir damals erzählt, hat er ein Spiel gemacht, glaube ich, in München. Vor dem Spiel war es so, dass München in Bremerhaven gespielt hat und Bremerhaven ist dann schon nach dem Spiel nach München gefahren mit dem Bus und die Münchner haben in Bremerhaven gepennt und haben dann die Bremerhavener mit dem Flugzeug überholt auf der Rückfahrt in Und Richtung haben sogar München. noch
2: die Trikots von Bremerhaven übernommen, haben die gewachsen und dann hat der Münchner Zeugwart auch die gewaschenen Bremerhavener Trikots wieder mit nach München genommen, damit die überhaupt den sauberen Trikot spielen konnten.
1: Sondergepäck, noch ein Flieger mit dabei. Ja, also das, das sieht man auch, wie die Unterschiede natürlich sind. Aber ich finde, dass sich Bremerhaven so stabilisiert hat, dass sie vielleicht jetzt auch mal sagen können, hey, warum nicht nur eins klauen in so einer Serie, sondern halt wirklich mal richtig Probleme machen. Insofern, wenn das alles glatt läuft und nicht an eine Mannschaft während der Playoffs in Corona geht, in Corona-Quarantäne geht, was ja auch noch passieren kann, dann werden das, glaube ich, sehr, sehr interessante Playoffs, auch wieder mit Zuschauern immer mehr, teilweise auch dann schon Vollauslastung, also ja, fast in Richtung Normalität, also wenn es jetzt nicht Best of Five wäre statt Best of Seven und wenn natürlich nicht Corona noch über allem schweben würde, dann ja wäre das, wär das schon super und auch so freue ich mich echt auf, auf diese Playoffs.
2: Oh ja.
0: Wir sind gerade schon beim Thema gewesen, Top 4, ihr habt Berlin, Wolfsburg, Mannheim und München immer wieder angesprochen und jetzt auch gerade eben Straubing, deswegen vielleicht gehen wir mal einfach auf so ein bisschen die anderen bayerischen Teams und Straubing, die ja gerade sogar auf dem vierten Platz sind, kann man, oder man sagt ja normalerweise, es gibt so diese großen Top 4, die ich gerade schon gesagt habe, kann man daraus mittlerweile sogar eine Top 5 machen und Straubing damit reinnehmen?
2: Ich glaube, das muss man immer wirklich von Saison zu Saison sehen und in dieser Saison, wenn man auf die Tabelle schaut, ja, also dann sind sie Top 4, dann sind sie vor den Adler Mannheim und Christoph hat es ja gerade schon gesagt, es werden mega spannende Playoffs, weil ich glaube, dass dieses Jahr eben die, die Lücke zwischen den großen Namen und den Teams, die oben noch mitspielen, wie Wolfsburg, wie Straubing, Bremerhaven und ich würde sogar Ingolstadt nicht ganz vergessen, die, die ist nicht so groß. Und ähm, vor der Saison hat Tom Pokel schon gesagt, er war gerade in der Riege der jungen Spieler, war die Mannschaft noch nie so gut aufgestellt, seit er da ist. Und ich finde, das, das stimmt auch. also Du hast da Jungs wie ein Brunnhuber, der einen Riesensprung gemacht hat. Ähm, du hast einen Samanski dazu geholt. Du hast junge Verteidiger, die wirklich gut spielen. Ein gewachsenes Team, auch da mit einer Mischung, auch da mit ein paar alten Spielern, die vielleicht gerade so... Ja, wirklich so auf dem Zenit sind, bevor, bevor dann die Karriere ausklingt, die gehören sicherlich nicht zu den Top-Favoriten. Und ähm, da kann es dir auch passieren, also gerade wenn du das Viertelfinale dann hast, vielleicht mit Heimvorteil gegen Mannheim, ähm, dass dann ganz schnell Schluss ist. Aber ähm, ich glaube, Straubing tief aufgestellt, spannende Mischung, guten Torwart jetzt nochmal reingeholt mit Tyler Parks. Warum soll es da nicht auch mal ein bisschen weitergehen?
1: und halt den besten Scorer der Liga mit mit Jason Ackerson und das ist ja auch einer der Spieler, den du jetzt da schon angesprochen hast oder angeschnitten hast mit der Aussage, also Connolly Ackerson dieses Duo das ist wirklich Wahnsinn. Also Mike Connolly hat letztes Jahr eine, eine Saison zum Ver Vergessen gehabt. Ich glaube, also der hat dann am ersten Wochenende dieser Saison hat er so viele Scorerpunkte gehabt, glaube ich, wie in der kompletten letzten Saison. Ich weiß ja. nicht, was der Hauptgrund dafür ist. Also kann natürlich immer mit Corona zu tun haben oder einfach dann ja in dieser Phase natürlich, wenn du wenn du ja Familie vielleicht im Ausland hast ne? oder in, in deinem Heimatland dann ja, kann er sich auch den Kopf belasten, also sowohl mental als auch physisch natürlich eine große Belastung. Aber wie dieses Duo harmoniert, äh, Connolly und Ackerson, ist schon Wahnsinn. Connolly hat jetzt auch einen Rekord gebrochen. Bei den Punkten bin ich mir nicht ganz sicher, aber jetzt den aktuellen Stand nicht da, aber 52 Punkte war sein Rekord in der DL. Da war er jetzt knapp dran und Tore hat er schon gebrochen. Also jetzt eben nach seiner schlechtesten Saison äh, nochmal so eine Hammersaison und Ackerson ist halt einfach genau das, was er gebraucht hat. Also Connolly hat jahrelang mit ähm, Jeremy Williams zusammengespielt, die waren auch befreundet ähm, und das hat man auf dem Eis auch gesehen. Williams ist ja dann vor der Saison gegangen, war ein super Torjäger, aber halt auch schon dann über dem Zenit und jetzt ist Eickerson dazu gekommen und das siehst du halt auch, also das, es gibt ja immer so, ähm, also es gibt oft Dreierreihen, die sehr sehr gut funktionieren, aber oft sind es einfach so Duos und plus eins, also in dem Fall ist es halt bei Straubing, Mullerad war es jetzt lang, jetzt zuletzt hat, gestern hat Tuomi da gespielt in dieser Reihe, aber es sind dann halt immer so Duos, wo du merkst, hey, die die, die wissen einfach, wo der andere ist und die sind wie von, füreinander gemacht und äh, du, jedes Mal, wenn du wenn die beiden auf Mais sind, dann freust du dich, weil du, du weißt, da wird irgendwas passieren und irgendwas Verrücktes vielleicht auch passieren und bei Connolly und Eckerson ist es so und dann eben die deutsche Komponente, die er auch schon angesprochen hat, mit den jungen Deutschen, da war auch ein Sandro Schönberger, der Kapitän, der jetzt zum ersten Mal die 15-Tore-Marke gebrochen hat in seiner Karriere, also wo alle schon überlegen, ob, er hat es nochmal verlängert, aber alle haben gedacht, er hört jetzt auf, der hängt die, die Schlittschuhe an den Nagel, da macht er nochmal 15 plus Tore und äh, fünf in fünf Spielen, also wirklich äh, super in Formen Andi Eder, der, der auch eigentlich tief im Lineup spielt, ähm, aber da halt in, in, der deutschen, in der deutschen Reihe wirklich super scored und sich jetzt wirklich zum, zum absoluten Top-Spieler entwickelt hat in der DEL. So Marcel Brand in der Verteidigung, einer der, der, der besten Skater in der Liga und, und, und. Also echt eine gute Mannschaft. Und auch da bei Straubing ist es so, also wenn du den, den Top-Scorer der Kölner Haie holen kannst mit Eckerson, also Ackerson war letzte Saison... Zweitbester Scorer, ja? also hinter Whitney oder zweitbester Scorer? Ich glaube, die waren also, gemein, also, um, genau. Die beiden Scorer, ja. von vorne. Ja. Aber, und vorne. Und dann den halt holen kannst von den Kölner Hain, als Straubing Tigers. Dann hast du natürlich Argumente sportlich, aber du hast natürlich auch finanziell Argumente. Und da, also den Straubing Tigers geht's geht es glaube ich nicht so schlecht finanziell, sonst könntest du da nicht jetzt über Jahre so gut mitspielen. Aber es ist natürlich nicht nur das Finanzielle, sondern Pokal auch, ja, also letzte Saison war das so, die sind langsam in Gang gekommen, diese Saison war es am Anfang auch nicht so, aber der kriegt es dann immer hin, dass die Mannschaft läuft, dass die Special Teams äh, sehr, sehr gut laufen und ja, deswegen auch Schaubing wird interessant in den Playoffs.
0: Okay, ja, klingt auf jeden Fall so, als würden wir die auf dem, auf dem Zettel behalten müssen und vor allem Elkes Connolly, was die da so veranstalten zu zweit. Wenn wir jetzt tabellarisch nach unten gehen und das so chronologisch machen, die anderen bayerischen Teams, könnte man oder müsste man eigentlich meinen, okay, als nächstes reden wir über den ERC Ingolstadt, ist aber nicht so, sondern wir müssen über Nürnberg reden, die zwar weniger Punkte haben als Ingolstadt, aber weil ja diese Quotientenregel jetzt wieder angewendet wird, stehen sie eben vor Ingolstadt, ähm, sind eigentlich extrem schlecht in die Saison gestartet, ähm, was erstmal glaub, nicht so überraschend ist, nachdem sie auch ein sehr kleines Etat haben, ähm, aber seit Mitte Oktober, wenn man die Tabelle seit Mitte Oktober nimmt, sind sie sogar auf dem sechsten Rang, was ja dann schon ein bisschen überraschend ist. Ist es vielleicht so ein bisschen das Überraschungsteam der Saison, die nürnberg Ice Tigers?
2: Ich finde schon, dass sie, dass sie eine große Überraschung sind. Also ich hätte sie nicht so weit oben erwartet, ähm, weil also ich finde, dass der Kader von der Qualität her eher weiter unten steht auf dem Papier. Aber sie haben halt einfach einen wahnsinnig guten Trainer. Sie haben Tom Rowe reingeholt und das ist ein Mann, der, der Mannschaften besser macht und der vor allem Spieler besser macht. Also da hat gefühlt jeder in dieser Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht und jetzt passt auf einmal da auch der Mix. Also die haben in den letzten Jahren ja schon interessante Spieler reingeholt. Und Andrew Botnerchuk aus München geholt ein Black Pallet, der auch für, glaube ich, München und Berlin gespielt hatte reingeholt. Also Prinzipiell mal große Namen, dazu jungen Deutschen die Chance gegeben. Das hat aber nie so richtig hingehauen. Und seit Tom Rowe dabei ist, ist die, ist die Mischung gut und äh, ist, ist alles besser geworden.
1: Da war ich beim ersten Spiel, als, als Rowe ähm, angefangen hat zu coachen, war ich dort. Und da hat man mal gesehen, was wirklich so ein Trainerwechsel bewirken kann. Also von der Spielweise her viel, viel aktiver die Nürnberger, viel selbstbewusster auch und ich kenne einen Kollegen aus Nürnberg sehr gut, Sebastian Böhmen, der hat auch gemeint, es ist einfach auch Wahnsinn, wie der strategisch halt auch mit bestimmten Spielergruppen spricht und die auch fordert, auch die Jungen fordert. So ein Tim Fleischer zum Beispiel, der, der hat nochmal einen Riesenschritt jetzt gemacht in der Saison. Der hat teilweise als eigenen Stürmer, aber der hat teilweise auch Verteidiger gespielt, als, als sie da Ausfälle hatten. Und der, spielt richtig gut. Dazu haben sie auch, finde ich, bei den bei den Neuen ein gutes Händchen gehabt. Auch von, bei denen, die noch nicht in Deutschland gespielt haben oder in Europa sind so ein äh, Gregory, Gregory McLeod oder ähm, auch ein äh, Tyler Shee. Das sind einfach echt gute Neuverpflichtungen. Und Rose, das eine. Und dann haben wir natürlich noch Stefan Ostorf, Stefan also den, den Manager, die, seine Rolle. Und auch da war die Frage, ja, kann er das? Weil er in die Richtung, also wirklich jetzt Manager im dl club hat er vorher noch nie gemacht. Natürlich, der hat unglaublich viel Ahnung von Eishockey. Der war unglaublich erfolgreich, selber als Spieler. Der hat sehr, sehr viele Kontakte. Aber als Manager kommt dann halt noch mal was anderes mit dazu. Du musst eine Mannschaft zusammenbauen. Und das hat er sehr gut gemacht. Und er hat auch mit die Entscheidung getroffen, eben Tom Rowe zu holen für Frank oder Und das war eine harte Entscheidung, eine schwierige Entscheidung, denke ich, relativ früh in der Saison. Aber es war die richtige Entscheidung. Und ja, Nürnberg auch für mich positiv überraschend. Der Ausstieg von Thomas Sabo als Investor ist noch nicht so lange her. Letztes Jahr waren die in dieser geteilten Nord-Süd, in diesem geteilten Nord-Süd-Struktur, waren sie letzter im Süden. Und ich dachte eigentlich auch, dass die so 11 bis 15 irgendwie sind. Vielleicht nicht unbedingt Abstiegskandidat, aber 11 bis 15. Und jetzt haben ja, sie sich dann wirklich über die Saison als, als klare playoff kandidat einfach etabliert.
0: Aber können sie diesen Lauf dann auch in den Playoffs fortsetzen?
1: Da glaube ich, dass die anderen zu... Also ist immer die Frage, ja, Best-of-Five-Serie, gewinnst das Erste, vielleicht aussetzt dann in dem Fall, dann, dann kann es auch ganze Nummern... Besonderen Schwung aufnehmen. Also, ich, ich hüte mich ähm, seit einigen Jahren oder versuche mich zu hüten. Manchmal verbreche ich mir die Finger, aber da irgendjemand abzuschreiben oder zu sagen, ah, die hat gar keine Chance oder in der Serie. Ne? Aber also, ich denke, in jedem Viertelfinale wird Nürnberg Außenseiter sein, weil die anderen einfach nochmal tiefer besetzt sind und stärker sind. Auch da, Treutle ist ein Torwart, der, der weiß, wie es geht in den Playoffs, also der auch schon eben diesen, die Erfahrung hat. Also, da kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Straubing hat zum Beispiel wenig Playoff-Erfahrung. Auch so ein Connolly äh, spielt schon ewig da, aber der hat eine Handvoll Playoff-Spiele gemacht. Vielleicht ist das, kann das ein Faktor sein, diesen Mannschaft mit Reimer und Treutle unter anderem äh, besetzt ist, dann da einen Vorteil hat einfach in, in den Playoffs. Aber grundsätzlich würde ich sagen, im Viertelfinale ist äh, Nürnberg Außenseiter.
0: Dann, wie gesagt, als nächstes würde der ERC Ingolstadt kommen, äh, über den dürfen oder wahrscheinlich eher müssen wir jetzt reden. So wie es da gerade äh, ausschaut, äh, die letzten, also aus den letzten 13 Spielen, 10 verloren. Jetzt hat man gedacht, okay, sie haben sich wieder ein bisschen gefangen mit einem Sieg gegen Berlin. Und davor war es, ich weiß gar nicht, wer es war, Bietigheim oder, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber man dachte kurz, man, sie haben sich gefangen. Und jetzt gestern dann wieder das 9 zu 1 gegen München. Was ist los bei Ingolstadt? Also ich
2: würde jetzt das 1 zu 9 gar nicht zu hoch hängen im ersten Moment, weil da finde ich, muss man immer abwarten, wie geht es weiter. Also gibt es immer mal wieder in so einer Saison, dass Mannschaften absolut, Hoch verlieren. Ich war gestern selber in Bietigheim, die ja eine Wahnsinns-Saison spielen, die hatten auch immer mal wieder so Dinger drin. Zehn Tore kassiert, neun Tore kassiert, acht Tore kassiert, aber die hat es nie aus der Bahn geworfen. Deswegen erstmal abwarten, wie geht Ingolstadt damit um, weil gerade mit diesen Punktequotienten ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie am Ende mal eine Tordifferenz entscheidet, so dass man sagen kann: eigentlich ist es egal, ob man 1-9 verliert oder 1-2. Ähm, was ist passiert? Ähm, offensichtlich hat ähm, Doug Shen in der Olympiapause der Mannschaft drei Wochen komplett freigegeben und die Spieler waren gar nicht auf dem Eis. Und ich glaube, dass das zu viel ist. Also die, die haben ja danach keinen, keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt oder aufs Eis bekommen. Da ist überhaupt nichts mehr zusammengelaufen. Dann hat auch noch Corona zugeschlagen, dann haben Verletzungen zugeschlagen, ähm, weil die... Diese, diese Serie, das waren ja nicht nur die Ergebnisse, das war auch die Spielweise. Ich war kürzlich auch in Ingolstadt, ich glaube gestern vor einer Woche gegen Straubing. Da haben sie zwar nur knapp verloren, aber sie also haben super, super schwach gespielt. Und das mit der Mannschaft auf dem Papier, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Weil eigentlich, also wenn die einigermaßen verletzungsfrei sind Richtung Playoffs, sage ich, ist denen alles zuzutrauen, aber nach, nach der Formkurve jetzt aktuell ähm, weiß ich nicht, ob sie überhaupt die erste Playoff-Runde überstehen.
1: Ja, Aus Rückfall auch so ein bisschen in alte Zeiten ne, von der Spielweise her. Also die haben ja nicht gut angefangen in der Saison und da die hatten auch schon mal früh in der Saison echt einen schlechten Lauf und äh, <lacht> weil in meinem Spiel da haben sie es komplett dominiert, wirklich komplett dominiert, haben mal halt kein Tor gemacht, Chancen gehabt ohne Ende, äh, verlieren einmal die Scheibe äh, Konter, zack, bumm, drin und das war auch noch zu der Phase, wo sie, äh, wo sie auf der Torposition noch, noch schwächer besetzt waren, da haben sie dann auch nochmal nachgebessert ähm, und dann haben sie sich eigentlich gesteigert und jetzt hinten raus, ja, ähm, läuft überhaupt nicht. Der, der Kader ist deutlich besser als die Tabellenplatzierung. Für mich war das ein Top-4-Kandidat vor der Saison. Das, das haben sie zwischenzeitlich gezeigt, aber jetzt nicht mehr. Ich habe uns heute beim, beim Kollegen Fabian Huber, der unter anderem für die Eishockey-News schreibt, der da äh, sehr gut vernetzt ist in Ingolstadt gelesen, dass auch bei Doug Shadden dann die Zeichen auf, auf ah ja, in Anführungsstrichen einvernehmliche äh, Trennungen stehen und der sagt, ja, vielleicht geht er wieder. Also man hat immer gesagt, ja, er wird schon noch gerne ein Jahr bleiben, aber liegt natürlich auch davon ab, äh, er hängt davon ab, was der Verein macht und hat auch ein Sommerhaus in Florida, was vielleicht dann auch nicht so schlecht ist. Ähm, der ist jetzt, ich glaube, letztes Jahr ist er 60 geworden. Also da kannst du natürlich dann auch mal in Richtung, in Richtung Rente denken. Ähm, vielleicht spielt das alles so ein bisschen zusammen. Dass es also Ich will es nicht von einem lame Duck äh, reden. Ich finde es auch ein bisschen unfair, jetzt äh, Duck Schäden, der auch unter anderem äh, zwischenzeitlich sehr gefeiert worden ist, als, als eben Supercoach, der die Mannschaft voll erreicht hat, zu sagen: Ja, der, der, der macht alles falsch. Das, was Jan gesagt hat, also die drei Wochen Pause, natürlich ist das, ähm, ist das die falsche Entscheidung gewesen. Aber jetzt da auch auf Schäden drauf zu hauen, was teilweise passiert, finde ich auch nicht so gut. Ich finde es bei Ingolstadt insgesamt auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen schade, weil die teilweise wirklich extrem spektakuläres Eishockey spielen und auch wirklich gute Einzelspieler haben und bewegliche Verteidiger und dann natürlich Wayne Simpson zum Beispiel, ein Superscorer, Pieter, einen top deutschen Spieler sich geholt haben. Auch, auch die anderen deutschen Spieler, so wie Mirko Höflin zum Beispiel in der Offensive eigentlich ganz gut einbauen und, und ihnen dann immer Möglichkeiten geben. Und trotzdem klappt das dann entweder in Richtung Ende-Hauptrunde oder dann in den Playoffs nicht so wirklich. Also es ist so ein Team, von dem du nie weißt, was du bekommst und das ist natürlich ungünstig, vor allem in der Playoff-Zeit. Also es gibt einfach ein paar Mannschaften, ein paar richtig gute Mannschaften, von denen weißt du auch immer, was du bekommst oder meistens und das ist natürlich ein Vorteil. Es gibt ganz wenige schlechte Mannschaften in der Liga, von denen du immer weißt, was du bekommst oder meistens. Das ist ja sehr, sehr ungünstig und Ingolstadt ist da irgendwie dazwischen. Also kann mal super laufen, mal überhaupt nicht und das ist natürlich dann gerade für eine für eine Playoff-Serie ungünstig, weil, ja, Best of Three, wenn sie jetzt erste Playoff-Runde spielen, wenn du dann eine schlechte Woche hast oder vielleicht eine schlechte halbe Woche, dann ist die Saison halt vorbei.
0: Vielleicht aber auch ganz ungünstig oder ein bisschen ungünstig dann für die, für die Gegner, die kommen, wenn du gar nicht einschätzen kannst, was für ein Ingolstädter Team kriegst du da. Und gerade wahrscheinlich mit diesen aus Best of Seven wird Best of Five vielleicht dann doch, dann müssen sie zumindest nicht vier Spiele gewinnen, sondern nur drei. Also vielleicht ist ja dann doch noch äh, was drin diese Saison. Ähm, und als letztes Team, die wahrscheinlich es nicht in die Playoffs schaffen werden, als einziges bayerische Team, das sind die Augsburger Panther. Und sie werden es nicht in die Playoffs schaffen, obwohl sie ja so ein bisschen versucht haben, sich durchzumogeln, wobei das ja wahrscheinlich dann eher mogeln war, damit sie nicht absteigen. Es gab viele Geisterspiele, viele Verlegungen und sie werden eines der Teams sein, die nicht alle, alle Spiele am Ende gespielt haben werden. Findet ihr das fair, was da in Augsburg passiert ist?
2: Du meinst mit den vielen verlegten Spielen? Oder? Genau, ja. Naja, ich meine, die waren nicht die einzigen. Ne? Also das, das waren ja viele bayerische Clubs. Straubing hat da, glaube ich, auch sehr viel mitgemacht, weil die halt einfach gesagt haben, wir wollen die Spiele verlegen dahin, wo wir wieder Geld verdienen können. Ähm, da hätte vielleicht die Liga dann auch ein bisschen einschreiten müssen und sagen müssen, nee, passt auch, was gespielt werden kann, wird gespielt, weil ähm, man hätte ja absehen können, dass das hinten raus so eng wird. Ich würde da Augsburg jetzt auch gar keinen so großen Vorwurf machen, weil im Endeffekt geht es um jeden Euro auch und geht es ums finanzielle und sportliche Überleben. Ich bin, ich teile deine Einschätzung gar nicht mal so sehr, dass die wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen werden. Also die sind ja super nah dran, die sind Elfter, die sind ein Platz hinter Bietigheim und ich habe Bietigheim gestern gesehen, die, die haben gegen Krefeld zu Hause verloren ähm, sicher da ging es jetzt darum wirklich einen Punkt zu holen, weil damit ist jetzt klar, dass sie nicht mehr absteigen können, die Heimer. Ähm, vielleicht zeigen sie jetzt wieder ein anderes Gesicht, aber die haben jetzt einen Back-to-Back-Doppelpack in Ingolstadt Dienstag und Mittwoch, die Heimer. Ähm, bin ich mal gespannt wie viele Punkte die noch holen und Augsburg ist nicht so weit weg, diesen zehnten Platz noch zu erreichen ähm, ob, ob das was wird, müssen wir abwarten, egal ob sie die Playoffs erreichen oder nicht glaube ich, dass, dass ihnen nicht viel gelingen wird. Ich finde die Mannschaft dieses Jahr nicht wahnsinnig gut. Ich finde sie nicht so stimmig zusammengestellt und habe da das Gefühl, dass, dass da vielleicht wirklich mal ein größerer Umbruch her müsste. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christoph.
1: Ja, schwer greifbar für mich, Augsburg, weil ich die in der Saison auch nicht so oft gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich war ein, zwei Mal in Augsburg und ähm, habe die auch auswärts äh, kaum im Stadion dann gesehen. Ähm, schwierig. Sie also, haben sich von, von ein paar deutschen wichtigen Stützen getrennt. Sportlich ist immer die Frage, wie wichtig sind die Stützen dann noch. Aber ich finde immer so, wenn du keinen guten Kern deutscher Spieler hast, kann es halt dann auch irgendwann mal problematisch werden, vor allem in der Saison, wo eine Olympiapause ist, wo dann die Kontingentspieler sagen, ja ah, okay, da kann man mal nach Hause oder eben zu Corona-Zeiten. wo man sagt, okay, die Kontingentspieler, haben dann vielleicht die Familien daheim und so mit dem Kopf waren das überhaupt kein Vorwurf von die Kontingentspieler. Aber wenn du halt jemand hast, der halt fünf, 50 Meter vom Stadion entfernt wohnt, dann ist es halt doch noch mal was anderes und halt vielleicht auch den, den Verein noch ein bisschen mehr im Herzen hat. Also ich denke jetzt an Steffen Tölzer zum Beispiel und selbst Simon Sitzemski, der ähm, der ja zwischenzeitlich mal eine schwächere, schwächere Phase gehabt hat, aber ich glaube schon immer noch ein guter Offensivverteidiger ist. Äh, das sind alles Entscheidungen, die 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 muss der Verein treffen. Ähm, bisschen schade, dass die Augsburger Panther so zurückgerutscht sind. Sie hatten ja diese eine geile Saison mit Mike Stewart, die letzte Saison von Stewart, wo sie da die Münchner echt gefordert haben im Halbfinale über sieben Spiele. Wahnsinn. Du hast dir ja gedacht, okay, das ist jetzt sowas, was Straubing jetzt ist, dass du dich so etablierst eigentlich in den Top 6 und das hat nicht ganz geklappt bei den Augsburger Panthern Und vielleicht auch nochmal zu diesen verschobenen Spielen. Also ich habe mir damals schon gedacht, das wird schwierig, weil das war eh schon ein brutaler Januar irgendwie mit 13 oder 14 Spielen in 31 Tagen. Also krass. Aber dann ja, musst du immer noch einre einrechnen, dass entweder du selbst in Quarantäne musst oder der Gegner eben in Quarantäne muss. Und das war ja dann auch so. Nur ich sage jetzt, weil ähm, Sergei Savelia hat der angekündigt, der, der Geschäftsführer der Greffel Pinguine, dass sie klagen werden gegen den Abstieg. Also jetzt brauchst du, äh, wirklich mal ganz klar gesagt, jetzt brauchst du nicht mehr das Maul aufreißen. Also da hättest du damals hättest du sagen können, nee, das geht nicht, die Schie Spiele zu verschieben. Wir sind dagegen. Lass uns das diskutieren als Liga. Ähm, aber damals hat man es ja nicht gemacht, weil ja, so ein bisschen Solidaritätsgetanke, vielleicht auch ein bisschen vorgeschobener Solidarität. -Gedanke, weil man weiß, okay, es könnte mich selber auch erwischen und vielleicht muss ich sowas auch machen. Aber jetzt zu sagen, äh, da zwei Monate später oder drei Monate später, das war nicht in Ordnung, äh, ja, da ist es zu spät. Also wer absteigt jetzt, der die, äh, steigt in der Saison verdient ab, wenn die Krefeld pinguine absteigen und alles deutet darauf hin, dann ist es einfach auch über die letzten Jahre gesehen einfach der erste Kandidat. Die waren jetzt jahrelang schlecht, die waren jahrelang letzter oder halt nicht in den Playoffs das hat schon einen Grund, dass die jetzt auch wieder Letzter sind und weil wir vorher gerade über Bietigheim als Playoff-Kandidaten gesprochen haben, würde ich dann auch noch ganz kurz äh, mich nochmal zu Bietigheim äußern, das finde ich schon richtig gut, was die gemacht haben in der Saison. Also ich war ein paar Mal dort, ja, wir sind ja so, wenn wir gegen München kommen im Süden, dann geht es für uns auch mal nach Schwenningen und nach Bietigheim, ist ein bisschen längere Fahrt, du denkst so, boah, über drei Stunden dafür ein Auswärtsspiel, Freitagabend kommst du nicht mehr heim, schläfst im Hotel, ähm, kommst dann am Samstag gegen die Tagsführer nach Hause, ist immer so mir ist schon ein bisschen Ritt, aber ist echt ein geiler Ritt, weil also Bietigheim jetzt vor allem mit den Zuschauern ist echt ist echt cool, was die machen und die haben alle unterschätzt vor der Saison, ich auch. Ich war mir sicher, die, also die sind mit Krefeld Hauptabstiegskandidat und gehen runter, weil da eben zwei Mannschaften am Anfang ja noch abstiegen, absteigen hätten sollen. Ähm, spielen jetzt um Platz 10, haben den Klassenhalt sicher. Also Riesenrespekt nach Bietigheim, echt eine tolle Saison.
0: Da gibt es schon perfekt den Anlass äh, dazu, noch ein bisschen weiter raus zu zoomen und ganz Deutschland mit reinzunehmen, beziehungsweise die ganze DEL. Ähm, wir haben oder ihr habt schon ein bisschen über diese Abstiegsgeschichte geredet. Ähm, Wieso wird es mit aller Gewalt dieses Jahr durchgesetzt, nachdem es ja jetzt so viele Jahre nicht gab und letztes Jahr noch argumentiert wurde, ja wegen Corona können wir es doch noch nicht machen und jetzt sieht aber die Lage ja eigentlich nicht anders aus oder wahrscheinlich noch schlimmer als letztes Jahr und jetzt wird es aber mit aller Gewalt durchgesetzt. Warum?
2: Naja, weil, weil das sich das eben über so viele Jahre gezogen hat, gibt es jetzt endlich wieder Aufstieg oder Abstieg, dann wurde er wieder eingeführt und dann kam es eben zu dieser Sondersituation, dass sie gesagt haben, gut, wir lassen jetzt mal keinen absteigen wegen den besonderen Umständen, holen aber einen hoch und das kannst ja nicht ewig so weitermachen. Es gibt halt auch diese eben diese Aufstiegsvereinbarung mit der DL2 und äh, wenn sie jetzt sagen würden, wir lassen wieder kein absteigen, dann, dann wären sie halt im Falle dessen, dass Frankfurt Meister wird in, in den Playoffs in der DL2 nächstes Jahr 16 Teams und ähm, da gibt es ja viele Stimmen, die das nicht wollen. Ähm, natürlich kann man die, die Frage stellen, ist es fair, dass in dieser Saison irgendein Club absteigt. Ähm, ich bin da auch relativ unentschieden, muss ich sagen. Irgendwo ist es nicht fair, aber Christoph hat ja auch gerade schon gesagt, nach der Entwicklung in Krefeld aus den letzten Jahren, muss ich sagen, ist es dann okay. Mir tut es leid für die Fans, für den Standort, aber die handelnden Personen, da ist es dann einfach okay, wenn, wenn die absteigen. Und jetzt das zweite Jahr hintereinander zu sagen, ja komm, wir nehmen einen dazu, aber lassen keinen absteigen, kann ja auch nicht der Weg sein, weil dann Hast du vielleicht irgendwann das Ding, dass du sagst, ja, wir wollen jetzt zurück auf 14, Mann, äh, 14 Vereine und dann lassen wir drei absteigen und einen aufsteigen. Dann fühlen sich da auch wieder irgendwelche Vereine unfair behandelt.
1: Ja, ich finde auch. Also wir hatten natürlich mit der Corona-Saison, mit der wirklichen Corona-Saison, hatten wir, glaube ich, einfach eine, eine komplette Ausnahme. Ist auch okay, aber jetzt haben sich alle Mannschaften darauf einstellen können. Es wird immer ein bisschen unfair sein, aber ja... Das Hauptargument ist einfach, das ist ja, also wenn du jetzt sagst, wir setzen es wieder aus, dann machst du dich ja lächerlich. Also wenn du sagst, du führst den Abstieg wieder ein und setzt ihn dann zwei Jahre aus, ist ja Quatsch, da kommt auch keiner mehr mit. Und eben das zweite Argument, was Jan gesagt hat, die DL2 will natürlich auch einen großen Namen dann bekommen und also, die, wenn Krefeld absteigen sollte, wahrscheinlich ist es dann am Dienstag endgültig perfekt, wenn Krefeld absteigen sollte, bekommen die, bekommt die DL2 einen großen Namen, sicherlich auch gute Fans, und eine Mannschaft, die sicherlich das Ziel hat, wieder hochzugehen und natürlich dann auch einen, einen guten sportlichen Wettbewerb wieder an der, an der Spitze. Aber ähm, für mich gibt es keinen Grund jetzt zu sagen, okay, Greffeld darf nochmal bleiben. wir haben da noch, noch eine Mannschaft mehr und dann genau, passiert genau das, was Jan angesprochen hat. Ähm, da, da musst du super reduzieren, wieder auf 14 Mannschaften zu kommen. Dann klagt da wieder jemand, weil er sagt, es kann nicht sein, dass drei Mannschaften absteigen. Und das ist, halt dann, das ist ja nicht gesagt, dass die nächste Saison... So glatt läuft Corona-mäßig, sondern ganz im Gegenteil, Prognosen sind ja wieder so, dass es, dass es wieder eine Herausforderung wird. Also irgendwann musst du einen Modus finden. Das ist natürlich unter, unter schwerten Bedingungen, aber du musst den Modus finden.
0: So richtig angenehm kommt man da einfach nicht mehr raus. Ähm, klingt aber, wenn wir jetzt zum Ende mal einloggen, was jetzt die nächsten Wochen passiert, klingt so, als würdet ihr beide sagen: Okay, Krefeld, tschüss, viel Spaß in der zweiten
2: Liga. Ja, also ich sehe da keine Chance mehr. Ich habe sie, wie gesagt, gestern im Bietigheim gesehen, haben sie gewonnen nach Penaltyschießen, aber ähm, haben sie auch verdient gewonnen, aber ich sehe die mit der Qualität nicht noch viele weitere Spiele gewinnen. Und Christoph hat es gerade schon gesagt, Dienstag wird es wahrscheinlich vorbei sein. Ich sehe auch am Dienstag sie das Spiel gegen Schwenningen verlieren und dann ist die Nummer durch.
1: Ja, und also... Dieses Tschüss war vielleicht ein bisschen zu flapsig jetzt von dir. Und ich habe jetzt auch, also ich finde, einfach sportlich haben sie es verdient. Das ist natürlich dann eher die, die knallharte sportliche Analyse. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, was gegen die sprechen sollte. Aber Jan hat es ja gesagt, das ist natürlich immer bitter für, für so einen Standort. die sind mal deutscher Meister geworden. Die sind mal DL-Champion geworden. Das ist jetzt rund 20 Jahre her. Aber der, natürlich ist, ist das eine, eine stolze Eishockeystadt auch. Und auch, die ja, es ist halt einfach, Krefeld-Pinguine ist ein, einfach ein, ein Begriff im deutschen Eishockey. Und natürlich ist das bitter, aber dann, wenn man sich entscheidet, auch als Liga in Zusammenarbeit oder in Kooperation mit der DL2 eben den Abstieg wieder einzuführen, dann ja, ist das einfach die Konsequenz, wenn du letzteres, dass du runtergehst. Und ja, auch eine Konsequenz, die sich eben die letzten Jahre angedeutet hat
0: da wollte ich jetzt gar nicht zu disrespektierlich sein. Nee, nee, war so, ähm. so war es auch nicht gemeint. Also, das,
1: also, ich war auch so ein bisschen zu, wahrscheinlich zu, ja, mein Gott, die, die Körnwechsel ungefähr, finde ich überhaupt nicht, aber der Letzte steigt ab. Also das ist halt einfach, und über 50 plus minus ein, zwei Spiele dann Letzter zu sein, dann steigst du ab. Das, so, so einfach ist es dann am Ende.
0: Ja, so einfach ist es. Ähm, umso einfacher natürlich auch die Frage, wer wird Meister? <lacht>
2: Christoph, bitte, ja, lass ja, dich mal ich dich einloggen.
0: <lacht> nee, also,
1: ähm, ich sag dann, also wenn ich jetzt einen von den Top äh, drei der letzten Jahre, sage ich jetzt mal, mit, mit dem halt Meister geworden sind, München, Mannheim und Berlin nenne, dann ist das fast ein bisschen langweilig. Ähm, aber ich, ich, ich glaube so, also der Kopf sagt, ähm, einer der drei wird's. Ähm, ich würde da tatsächlich momentan dann fast die... Boah, München, Berlin, ich glaube fast, also München-Berlin wäre ein schönes Finale, finde ich. Das hatten wir auch schon vor ein paar Jahren über sieben Spiele, war richtig geil. Und dann weiß ich auch nicht, äh, wer sich da durchsetzt. Ich sage aber trotzdem, dann, dann haue ich einfach mal, weil wir jetzt auch in Bayern sind, haue ich einfach mal Straubing Tigers raus. Also die werden sehr wahrscheinlich nicht Meister, aber wenn, dann wenn ich dann will ich, das, dass er noch mal das nochmal spielt. Ja? Und ich fände es einfach geil, wenn die mal so Halbfinale, also sowas wie, also wenn ich jetzt sage, die werden Meister, dann fände ich einfach geil, wenn die einfach ins Halbfinale kommen. Und halt sowas liefern, wie die Augsburger Panther damals gegen die, die München halt am Fahren. Die einen nochmal so richtig fordern. Und letztes Jahr hätten die beiden in Mannheim rausgeworfen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das war die Geschichte mit dem leeren Tor, neun Minuten vor Schluss, als eigentlich Straubing schon im Halbfinale war. Das war Best of, Best of Three, aber da das ist eigentlich letztes Jahr noch so im Gedanken, im Kopf bei mir, die, die können schon Playoff spielen. Und es ist immer cool dort, da ja, super Stimmung, hitzige Stimmung, feindselige Stimmung, so wie Simon saukalt in Straubing. Und ähm, ja, ich wäre da ganz gerne mal im DEL-Halbfinale. Deswegen sage ich, die, komm kommen zumindest eine Runde weiter.
2: <lacht> ja, ich äh, würde jetzt gerne was Spannendes, Neues sagen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe im Finale gerade ganz klar Berlin gegen München. Ähm, ich Und wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich, Stand jetzt tatsächlich sagen Berlin. Also ich glaube, diese Mannschaft ist einfach so tief und so gewachsen und so homogen. Ähm, sie, ha sie haben dieses Champion-Gen wiedergefunden mit dem Meistertitel letztes Jahr und deswegen glaube ich Stand jetzt, dass die Eisbären es machen.
0: Okay. Titelverteidigung also. Ein Traum. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt alle mit, oder wir können alle sehr vorbereitet in diese Playoffs gehen. Nächste Woche geht es ja dann los, Dienstag, die Pre-Playoffs und am 10. April dann die Playoffs, vielleicht ja dann mit fünf bayerischen Mannschaften sogar. Ähm, sehen wir euch die nächsten Tage irgendwo oder hören wir euch?
2: Ich bin Mittwoch in Ingolstadt gegen Bietigheim. Also sie spielen ja, wie gesagt, Back-to-Back -Back Dienstag und Mittwoch zweimal gegeneinander und ich darf das zweite Spiel am Mittwoch machen für Ich
1: bin am Freitag okay. in Nürnberg gegen, weiß ich gar nicht, ich mache vorher noch zweimal Champions League Frauen, dann am Freitag in Nürnberg ähm, Eishockey, ähm, also Champions League Fußball Frauen und dann bin ich am Freitag in Nürnberg, ähm, ich glaube gegen Straubing spielen die da nochmal, ähm, weiß ich nicht. Vorbereitung geht dann am Mittwoch konsequent los.
0: Okay. <lacht> Perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall was zu tun für die nächsten Wochen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart.
2: Gerne. Sehr gerne. Geht übrigens gegen Augsburg, Christoph. <lacht>
1: genau. Ich habe hab bewusst gegen eine bayerische
2: Mannschaft. Ja,
1: ja, ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Augsburg. Nürnberg, Augsburg. Freue mich drauf. Die Sportgondel,
2: Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal. Immer einen Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M94-5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.